0: Ольга Тимофеева-Глазунова, редактор отдела спецрепортажа журнала «Русский репортер». Мы собрались чтобы поговорить о проблеме мусорных отходов в России, и мы знаем, что сейчас идет так называемая мусорная реформа. Скажите, пожалуйста, что позволяет говорить о том, что это именно реформа?
1: Кузнецов Владимир, генеральный директор Некоммерческого партнерства Центра экологических инициатив. Действительно, в 2013 году кардинальные изменения были внесены в 89-й федеральный закон об отходах производства и потребления. Можно сказать, что это и было родоначальником то, что сейчас говорится, мусорная реформа как таковая. Реформа ее трудно назвать, ничего особенного для обывателей не изменяется. Изменяется в основном тех организаций, которые обращаются с отходами, начиная с контейнера. Вот когда начинается загрузка в контейнер, и дальше все весь жизненный цикл отходов.
2: Коростелёва Валерия, руководитель Московского отделения движения «Раздельный сбор». Ну, я бы добавила вообще-то, что э, для людей тоже много что изменилось, для тех, кто жил в частном секторе. Потому что до этого частный сектор никогда не платил за э, вывоз отходов. И у нас большая часть страны живет в частном секторе, в собственных домах. И теперь для них э, приходит отдельная платежка за вывоз отходов.
0: А Правильно я понимаю, что 1 января этого года впервые в списке коммунальных расходов россиян появилась строчка оплаты вывоза мусора. Такой Нет, строчки раньше это, не было?
1: Это, это неверно. Во-первых, появление этой строчки с, с последним нормативным актом определяется местного органам мест, не органам местного управления, а регионом. Будет эта строчка или не будет, она может остаться в квадратном метре, то есть в содержании и обслуживании жилого фонда, да? а может быть и действительно отдельной строкой обращение с отходами. Это у кого как, это вот самое последнее нововведение.
0: А что вообще изменится, что уже изменилось для обычных людей с 1 января?
1: Да, по-моему, ничего. Кроме «может быть», может быть, это, так сказать, цены за эту услугу. Хотя до 1 января 2019 года обязан был региональный оператор вместе с региональной властью заключить договор, в котором стоимость определена уже этой услуги по обращению с отходами. Но, к сожалению, это не наблюдается. Даже в московском регионе, где, к сожалению, опять же, в московском регионе разрешили Москва, Питер и Севастополь, разрешено было идти по собственной программе до 2024 года работать. Они вне закона, как бы, вот этого, который принят. Они все время шли вне закона.
0: А разве И... не будет так, что э, вывоз несортированного мусора пред, 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 предусматривает одну, одну оплату, а вывоз сортированного мусора – другую оплату?
2: Нет, так не будет. У нас пока раздельного тарифа не ввели. И я бы добавила, что для Московской области есть предельно допустимые э, тарифы на вывоз мусора для каждого из семи кластеров, то есть Московская область поделена на семь кластеров. В каждом свой региональный оператор. Он подавал заявку на новый тариф. Его утвердило правительство Московской области и тарифный комитет. И тарифы есть. В среднем тарифы Московской области, э, ну, они, конечно, возрастут. Вот, э, в зависимости просто от квадратных метров они будут рассчитываться для Московской области. И э, в зависимости от э, каждого кластера эта цена будет составлять... Ну, там есть нормативы накопления для каждого. И приблизительно мы считали, что э, если у вас квартира там 50 квадратных метров, э, то вы в месяц будете платить порядка 150, э, 120, 160 рублей.
0: Но получается, что что государство не стимулирует раздельный сбор пока что?
2: Нет, э, полностью реформа пока вообще не про раздельный сбор совсем. То есть региональные операторы, которые сейчас пришли э, на работу в каждый субъект федерации, кроме вот трех п- вышеперечисленных, они получают оплату за свою деятельность, за вывоз смешанных отходов. Э, и им выгодно, чем больше смешанных вывозишь, тем больше денег получаешь. Они а как не наоборот. То есть э, если бы им было выгодно, им поставили бы оплату за вывоз раздельно собранных, чем больше они отправили на переработку, тем они больше получили денег. И, и если они, например, какие-то э, нормативы вы- перевыполнили даже, они бы например, какие-то премии, то тогда бы, конечно, раздельный сбор бы внедрялся повсеместно. Но, к сожалению, вот пока такого не принято, и мы, мы боремся с этим.
0: Тогда непонятно, почему это называется реформой. Вот неделю назад э, появилась еще одна госкорпорация, Росмусор. Скажите, пожалуйста, а это зачем?
1: Для того, чтобы все-таки как-то реформу обозначить. Как обычно, у нас реформа э, идет не э, в прикладной сфере, там, где действительно мусор находится, а там, где управление отходами, так называемое, управление отходами, то есть там, где ими легко управлять. Знаете, у нас почему-то вообще в государстве, так сказать, с самого верха до, донизу практически вот это вот понятие ручное управление в том числе, да, оно превалирует. Также и здесь. Ну, а на ручное управление, естественно, нужны руки, руки, головы которые надо финансировать. Поэтому на это э, основные деньги идут на это, вот на это управление отходами.
2: Я бы добавила, что мусорная реформа заключается в том, что меняется принцип подхода к учету отходов, э, к стратегическому планированию. Например, раньше не было территориальной схемы по обращению с отходами. Это документ, который устанавливает э, долгосрочную стратегию приблизительно 15-20 лет на, для субъекта федерации, то есть в Московской области, разработали, например, и приняли стратегию на обращение с отходами на 15 лет. И согласно нему идет развитие. Дальше э, вот эти региональные операторы тоже это новый э, суб- субъект деятельности по обращению с отходами. Э, если раньше за мусора, ну, по сути, никто не отвечал, то есть если ты хочешь увозить его, ну, куда надо, да, ты просто нанимаешь машину, и она едет. Да, то есть можно было нанимать нелегалов, которые везли подешевле в лес. Поэтому, собственно, были свалки нелегальные, ну и, собственно, до сих пор есть. Можно было платить официальному оператору и возить на полигон. Ну, то есть и какого-то единого учета, например, для региона, сколько образуется отходов, не было. Можно было только предположить по эмпирическим нормативам накопления, что ну, где-то у нас в Московской области, например, образуется столько отходов. Вот. Ну и другие какие-то моменты, например, что это передали э, в оплату в ЖКХ услугу, а, или что Министерство природопользования поручили разрабатывать, да, то есть э, какому-то одному министерству.
0: А вот я хотела Владимир Сергеевичу узнать, а вам как-то помогает в вашей работе появление этого регионального оператора?
1: Да, вы знаете, поскольку я уже человек взрослый, э, так сказать, и прошел, и видел все, и все эти программы, проекты, все эти... До 2020 года, до тридцатого года, каких только не было, и все стратегии комплексные, чего только мы не разрабатывали, не абсолютно ничего не изменилось, ничего не изменится. И на самом деле, когда мне говорят столько нововведений, да ерунда, раньше были промотходы, было к этих пром, как единый региональный оператор, и все это было, и все это работало, совершенно спокойно, у них были свои полигоны, и, кстати, замечательная была структура, то, что промоотходы были отделены от экотехпрома как такового. Экотехпром занимался только бытовыми отходами, а промоотходы занимались промышленными. И мы знали, какие предприятия есть, что на них делается, какие виды принимают, куда везут так называемые жи- брызги шампанского. Это совсем уже жидкие отходы. И был план, план был через Госплан. У каждого кафе, сколько он должен был сдать этих жидких отходов, твердых отходов, мягких отходов и так далее. Сейчас даже такого нет и даже не предвидится такого. Поэтому говорить о том, что сейчас какая-то реформа, да и она несравнима совершенно с советским временем. Это я могу сказать, поскольку я занимался этим с 70-х годов, если так можно. Видел.
0: Мне кажется, будет интересно, если каждый из вас сейчас расскажет о своем опыте. Владимир Сергеевич э, создал Центр экологических инициатив еще в 90-х годах, если я правильно понимаю. А Валерия совсем недавно, да? Я уже 7 лет, проект.
2: 7 лет занимаюсь проблемой отходов.
0: И это очень интересно, потому что это разные поколения, и в то же время одна плоскость, в которой вы работаете. Государство мешает или помогает вам, но все равно вы действуете независимо от того, что происходит в стране. Поэтому, Сергей, расскажите, пожалуйста, как вы занялись отходами?
1: Да как, мы уже говорили, об этом неоднократно писалось. 92-91 год, Павловская реформа. Утром проснулась семья, так сказать, двое детей, у обоих по два высших образования. А есть нечего, так будем говорить. Вот и все, пошли, посмотрели, что творится, где можно заработать. Около метро Кузнецкой. Кругом горит картон, валяются пластиковые и металлические эти банки. Стали собирать их. Вот и все. Вот и началось Это 92-й год. Как индивидуальный предприниматель я с этого времени, так сказать, занимаюсь этой сферой деятельности. Потом были и вокзалы, и метрополитены, все было. А потом все это отняли. И все пункты раздельного сбора отходов, которые существовали 20 лет, были разрушены в 2013 году, как только пришел региональный оператор Эколайн. Но это, это дело истории. Я думаю, что это потом разберутся. Не об этом даже разговор. Это говорит о том, что региональному оператору Совершенно не нужен раздельный сбор отходов Это правильно, я его коллегу хочу поддержать В этом отношении И по двум причинам Первая причина, потому что он отчитывается талонами И объемами привозимыми на захоронение К сожалению, другой формы у нас нет Мы пытались сделать вычет ему Сделайте то, что он сдал как полезной фракции Не хотят Но опять же мы понимаем, почему не хотят Все решается деньгами этими вот денежными ресурсами и это беда наша. Поэтому раздельного сбора, я не буду говорить, с кем я разговаривал, но я могу разговаривать с очень ответственным лицом, он сказал, нам не нужен раздельный сбор. Мы все привезем к себе, со все отчитаемся, все разберем, а раздельный сбор у источника нам не нужен.
0: Сейчас мы узнаем, что думает об этом Валерия. Ваше движение так и называется, раздельный сбор?
2: Да, наше движение так и называется, раздельный сбор.
0: И что вы делаете? Как оно возникло?
2: А, оно возникло благодаря жителям Петербурга, которые в 2011 году самоорганизовались организовались и начали проводить акции каждую первую субботу месяца они договорились встречаться а, в разных районах Петербурга и принимать ну во-первых сдавать свое в торсерье и принимать у других соседей а, такая публичная акция проводится уже седьмой год и а, с того момента я тоже начала как, удаленно и подключаться к движению перенимать их опыт делать свои проекты в Москве. И в 2014 году мы официально открыли отделение нашего движения в Москве. Вот я как-то организатор этого движения в Москве, начиная с 2014 года. И до сих пор руковожу движением. Мы занимаемся, ну, как мы, как общественная организация, занимаемся очень многими направлениями, которым не занимается, ну, никто, да, вот с точки зрения как государства, да, и системно. Это общественный контроль, то есть пункт приема и контейнеров, которые вы где-либо встречаете, да? и, э, очень часто у нас делается либо все для галочки, либо для пиара, э, либо, наоборот, делается хорошо, да? и вот мы выясняем, например, куда это отправляется, правда ли это контейнер рабочий или нет. Э, рассказываем людям и говорим, что вот этим, да, надо пользоваться, поддерживать предпринимателей, которые это все делают, или организации. Э, а вот это вот для пиара, например, да, и здесь нужно повлиять на то, чтобы изменить и убрать эти контейнеры профанацией. Конечно, мы занимаемся экологическим просвещением, потому что самый главный наш лозунг – это «спрос рождает предложение», то есть, когда чем больше населения будет спрашивать э, со всех, с бизнеса, с власти, с, со СМИ, с общественных организаций, да, и самих себя, раздельный сбор, да, то есть и безопасное обращение с отходами, циклическую экономику, э, принципы ресурсосбережения, тем быстрее это будет все появляться в обществе.
1: Я думаю, что ситуация дальше будет развиваться, вот как? представьте себе мы будем сейчас внедрять раздельный сбор вот даже на первом участке почему нас задушили да потому что мы сразу на 50% уменьшали объем отходов они страшно испугались этого потому что мы как раз хотели в преддверии всех этих законов показать что и в преддверии тех программ, которые они наметили. 10 мусоросжигательных заводов, поскольку 10 миллионов собираем. Каждый завод по миллиону, и все, проблема решаемся. Я им завтра говорю, завтра у вас внедрится раздельный сбор, у вас на 50% везде уменьшится. Представьте себе ситуацию, а вы идете еще к тому, что, ну там, на 30% через 10 лет, там, неважно как. Ну вот на 50%, куда вы 5 заводов денете, но которых не будет. И все, и разговор заканчивается сразу.
0: Скажите, как реформа повлияет на работу экологических организаций? Больше работы
2: прибавится к нам. Ну, уже прибавилось, то есть начинаешь еще там. С начала реформы 2013 года там много приходится анализировать документации, которые ну, новые, практика применения нового законодательства. И сейчас уже, когда это массово вошло в жизнь людей с 1 января, у нас просто туча вопросов по поводу тарифов в Московской области, по поводу частного сектора, который не платил за отходы. Uh, и вот это все нужно обрабатывать, нужно сводить, нужно собирать эту информацию, uh, отвечать людям, ну, какие-то делать кейсы рабочие, так что, ну, и вообще, как бы, проблема отходов вот везде, и уже даже здесь мы сидим в студии, благосферы, да, везде такая острая, поэтому, конечно, вопрос очень много.
0: насколько это выгодно перерабатывать отходы можно просто захоронять все на полигоне все что расходуют так. люди но можно чуть ли не сто процентов перерабатывать способ да, конечно правильно? захоронять
1: выгоднее поэтому и захоранилось все время только поэтому потому что у нас земля дромовая вози и вози все и возили Потому что нет никакого смысла с этим заниматься. Вы понимаете, что такое перерабатывать? Это надо землю, это надо мощности, это надо производство, это надо рабочую силу, это надо нормативно менять, так сказать, базу. базу. Ну о чем вы говорите? Это,
0: это, плохо, это А мороки-то а... сколько?
1: А прокуратура, а надзорные органы. Кому это надо? Отвез, захоронил и забыл. Как вы мусорное ведро выкинули в контейнер и забыли. Все. Понимаете, вот тоже, каждый из нас поступает вот так. Я пришел в общественную палату, у нас как раз идут дебаты по раздельному сбору. Сфотографировал их помойку. Одни полезные фракции, э, все лежит в контейнерах. Но о чем мы говорим?
0: Сколько полезных фракций, в общем, мусоре, который захороняется на полигонах? До 80% ну, можно переработать Да, надо сейчас. просто
1: да, понять глубину, так сказать, вот эту. Но на самом деле, по нашему, опять же, опыту, Переработать можно практически все, но там 3 процентов тяжело перерабатываемые. Это сложно-компонентные фракции. Которые... Что
0: там полезного? Что перерабатывается? Что можно из этого получить?
1: Ну, что, о чем вы говорите? Ведь это же все были когда-то полезные вещи, которые можно опять в основном получить. И та же, так сказать, целлюлоза, это бумага, там все прочее, все продукты, которые из этого делаются, это же не та продукция. А, алюминий это очень легко опять возвращается туда же так сказать тоже проблем никаких, пластики все виды, они вторично очень легко опять производятся в какую-то сказать, продукцию, или как наполнитель в основном идет, просто великолепный наполнитель вот и все практически алюминий,
0: бумага, о, пластик, еще стекло, стекло, металл
1: стекло сейчас самая тяжелая позиция и вот самое востребованное сейчас это говорит о том, что народ нищает если народ пытается сдать баночки из э, детского питания, трехлитровые банки, бутылки, пытается сдать. Но это сдать невозможно, потому что стекло – это самая трудная позиция. Оно требует, чтобы бункер был, а бункер должен быть тритонный, для этого надо его бить, а бить его нельзя около жилого дома, поскольку шум и так далее, и так далее. Поэтому стеклом никто не занимается. Самая сложная позиция.
2: Я бы э, сказала, что... Не народ нищает, а по крайней мере в нашем мегаполисе. Не а логотеет. Нет, в нашем мегаполисе экологическая культура э, растет. Вот, это подтверждает и наши опросы, и количество да, собираемых на, на акциях. И то, что нам каждый день разрывается наши горячие линии, нашего движения, что просто люди звонят и хотят: мы готовы на другой конец Москвы бесплатно привести, но мы хотим быть уверены, что это пойдет на переработку. Я бы пояснила, что по поводу там, стекла. В том числе это фракция, которая э, сложно собираемая, просто вот из-за того, что она не прессуется, да, стекло нельзя спрессовать, очень объемная, она э, стекло как вторичный ресурс, достаточно, ну, я бы сказала, так, крайне дешевый на рынке э, вторичного сырья, и э, из-за того, что очень легко его сделать, потому что он делать из просто из кварцевого песка, который наш, на наше равнение его очень много, и соды, которые тоже достаточно много в нашей стране, то проще добыть первичный ресурс, просто выкопать карьеру в ближайшем Подмосковье да, и сделать первичное стекло, чем заморачиваться со сбором этой тары. Вот, поэтому сейчас да, со стеклом очень сложно сбыть, например, и у нас, конечно, возникают проблемы, когда мы на пункте приема собираем его там, большими объемами. Ну, мы уже нашли переработчика, да, но поначалу это была целая история, это сделать. И как справляться с этой ситуацией? сразу же тогда э, отвечу на этот вопрос, что законодательство должно вводить, точнее власть должна делать такое законодательство, где расширена ответственность производителя стопроцентная. То есть если кто-то производит или вводит вводит в Россию какую-то упаковку, тару, то они должны э, нести за это налоговую, скажем так, ответственность, экологический сбор. Да, это не налог в чистом виде. И, и либо сами собирать эту тару, да, это вот как раз то, что вы видите в Европе, когда э, каждая э, цена на каждую бутылочку специально завышена, чтобы ее специально несли в магазин и сдавали, вот, э, Либо э, поощрять те организации, которые это делают, да, и за счет этого получать справки об утилизации. И э, тем самым там еще ставится специальная экологическая ставка, то есть завышается искусственная цена в сырья, и тогда сам рынок начинает развиваться, потому что спрос и предложение уже появляются.
0: Uh-huh. А нам подходит такой вариант? Конечно, и... он у нас
2: uh-huh. уже начал... Развиваться, то есть расширенная ответственность производителя ввелась. Э, просто она крайне сейчас низкая, небольшой объем процента, но если его просто сделать, это инструмент, который во всем мире работает, очень хорошо работает. Его надо просто доработать в нашей стране, и все будет собираться?
0: А тогда это должно касаться не только тех, кто ввозит в Россию какой-то товар, но и тех, кто производит здесь товар да, упаковки. То есть производители
2: mm-hmm. и имп- э, импортеры.
0: Как вы думаете, можем ли мы прийти к такому подходу и как скоро?
2: Это можно за один год, если законодательство поменять, то у нас э, как бы э, сама система, да, то есть вот цена на вторую сразу увеличится. И сразу... Вы, вы
1: знаете, я мало верю в это, потому что это очень коррупционно-емкая, так сказать, процедура. Я думаю, что будут подкуплены те ответственные лица, как по лицензированию, например. Лицензис легко покупается, ничего у вас нет, вот вообще ничего, но юридическое лицо желательно иметь. И все, только заплатите 600 тысяч миллион, у нас хорошую лицензию 4 миллиона, и проблем не будет. Поэтому эта норма, я думаю, у нас не реализуема, если уж возили. А что касается, вот мне хотелось, я так сказать, <связать> остановиться на вот этих бунтах, которые проходили у нас. Эти бунты, я больше чем уверен, были во многом организованы. Для того, чтобы закрыть ближайшие полигоны и показать, что возить можно только на Луну В осталось. Московской
0: области вы имеете в виду? Конечно. А в Мурманск? конечно, Мурманске?
1: Конечно. Да, и это везде. Везде надо было ближайшие полигоны закрыть, чтобы увеличить плечо. Хотя на самом деле надо было начинать не с этого. Надо было закрывать эти полигоны для действительно городов больших. Например, для Москвы надо было закрыть подмосковные полигоны. Я согласен. Но мос- подмосковью-то оставьте. Куда возить будет вся Московская область? Она откуда будет возить? Тоже на Луну, что ли? У них свои полигоны, своя земля. У них это реально. Только сделайте нормальные сказать в регионы у себя и те же самые как вы говорите, кластеры там по переработке и все прочее и это вполне реально нет закрыли и подмосковные полигоны почти все.
0: из нашего с вами разговора получается что никакой реформы нет что все что-то разваливается ничего не
1: бумаги
2: нет я с этим не согласна
1: я считаю что реформы на бумаге
2: Потому что если, ну, то есть не начинать вообще реформы и не поднимать эти вопросы. Нет, это другой вопрос.
1: Конечно, надо. Только не так, как ну, у нас. понятно, наших.
2: что не так. Как вот. нас
1: территориальные схемы обращения с отходами нарисовали, по там 40 миллионов заложили на территориальную схему, и черт чего, И написали кон- количество контейнерных площадка, где она стоит. И считает это территориальность. Вы знаете, как она формировалась? Это они обращаются в ГБУ и говорят, дайте нам, где у вас там контейнеры площадки. Им дали адреса. Они написали, сколько контейнеров стоит. И все. Это что, территориальная схема?
2: Я все территориальные схема. Москвы, Московской ну, области. Цирк читала и писала на них обзоры. Я к тому, что реформа есть. То есть реформа в том, что изменилась одна система на другую. Да, Притом она постепенно с 2013 года пошла. Качество реформы, конечно, оставляет желать лучшего. Мы каждый год к, ко всем поправкам, которые вносятся, пишем рекомендации. Плюс выносим свои какие-то законодательные инициативы, которые вообще еще как бы не обсуждаются да, или игнорируются полностью. И понятно, что мы пытаемся повлиять на то, чтобы там формула плотности массовой объема как-то было верно написано, потому что сейчас там... Ой, опечатка. что это Но там неправильно написано, как высчитывать э, массу отходов, которые образуются через э, значение плотности и объема. Вот. Ну, то есть э, там такие есть э, э, ляпы даже. Вот, в некоторых постановлениях, ну, каких-то, да, там, нормативных актах. Потом, вот как все, что мы обсуждали, да, там, что рекуператоры не должны получать деньги за смешанные отходы, что должна быть расширенная известность производителя стопроцентная в стране, что долж, должен быть общественный контроль этого, что в тех схемах обязательно раздельный сбор э, э, должен быть что разделение сбора опасных отходов и пищевых отходов. Внимание, мы, кстати, вот когда начали перечислять, что полезного есть в составе наших обычных э, коммунальных отходов и может отправиться на переработку, это пищевые отходы. Про это все забывают. А вообще пищевые отходы это если их не смешивать с, э, с обычными отходами. И сфере, да, и не сливать в канализацию, то это компостируем отходы, из которых можно делать э, компост и удобрения. В Европе это сейчас как раз э, вот эта вот э, волна, если раздельный сбор там уже был, то сейчас там больше волна, и все внимание уделение, уделено пищевым отходам. Как это от устроено
0: в каждом конкретном доме? А, ну, если это многоквартирный квартире. дом, да. ну,
2: если это квартира, то просто представьте, что у вас под раковиной стоит... Э, Два ведра или три ведра, ну, в зависимости э, от системы обращения с отходами. Ну, то есть один для пищевых отходов, там пакетик, компостируемый специальный пакетик из крахмала, в который складываете все пищевое, что можно закомпостировать. Ну, чтобы вы у себя на даче в компостную кучу, грубо говоря, отнесли бы, да? Еще один с сухими, э, с, там, с э, отходами в торсырьё уже, то есть и маленькие вообще малюсенькая какая-то емкость для смешанных отходов каких-то которые не принимаются на переработку ну может быть это какая-то многокомпонентная упаковка может быть это какая-то игрушка ну то есть что-то что непонятно из чего состоит да и иногда образуется вот и, и три контейнера во дворе которые по своему расписанию вывозятся да то есть что-то реже что-то чаще а, и раздельный тариф как раз, что чем больше вы образуете вторсырья, ну, точнее, не больше, чем меньше образуется смешанных отходов, и из этой части выделяется вторичная сырья переработка, переработку, тем вы меньше платите. Больше образуете смешанных отходов, больше платите.
1: Вы знаете, я бы хотел, вот э, не стал я это омрачать, так сказать, э, сообщением в начале беседы, ну, поскольку я понимаю, что наша беседа, она подходит к завершению, Хотелось бы сказать, что мы говорим о том, чего не существует. Понятие раздельного сбора отходов не существует. Есть раздельное накопление отходов. Значит, законодатель умышленно ушел от этого, от понятия раздельного сбора. Я задавал этот вопрос неоднократно, везде на ответственных совещаниях. Последний раз я его задал Соколовой в Роспроводнадзоре на рабочей группе. Она говорит, мы до министра доведем это, что это упущение что нет понятия раздельного сбора отходов. Ну, это на самом деле сделано умышленно. Потому что как только вы введешь понятие, надо дальше, так сказать, говорить Б. А как с этим быть, а что это делать и так далее, и так далее. Значит, этого понятия не существует. Хотя такая ерунда там понятия, данная таким определением, что просто смешно.
0: Последний вопрос, короткие наемки, каждому из вас. Скажите, пожалуйста, если бы реформа зависела от вас, что бы вы сделали? Как ну, первое, шаги?
1: я бы структуру власти в государстве изменил. Без этого говорить вообще об этом, это лотани дыр. Вот то, что мы сейчас говорим, это серьезный системный вопрос. И мы натыкаемся на систему власти, которая у нас неправильная. Это раз. Второе, это безусловно обязательно должен быть рынок, хотя бы элементы рыночных отношений, которые родят и малый бизнес, и все прочее. Хотя бы элементы кое-где. вот, Ну и третье, конечно, вопрос собственности. У нас ничего не пойдет, если у нас эту собственность будут отнимать, так сказать, вот таким варварским, юзуитским способом, как у меня отняли контейнерные площадки, причем даже те пункты, которые у нас были электрифицированы, только что заключили договор с энергосбытом, 150 метров кабеля проложили, специально к нам все сделали, все варварски было разрушено, вот и все. Пока вот это будет существовать, вот это, Ничего у нас не изменится.
0: Валерия, если бы вся власть была в ваших руках, что бы вы сделали с реформой?
2: С реформой подходом, я бы, ну, если так вот самым основные это обязательно раздельный сбор э, законодательный с э, показателями целевыми на каждый год на ближайшие там, пару десятков лет, притом амбициозными целевыми показателями чтобы раздельный сбор был прописан во всех тех схемах обязательно, чтобы оплата рекоператору была по количеству раздельно отобранных отходов и отправленных на переработку, а не смешано, как сейчас, чтобы была стопроцентная расширена ответственность производителя и импортера упаковки и тары в России, вот. ну и вообще товаров, которые образуются потом в мусор. чтобы повысили ставки экологического сбора для этих производителей и импортеров, и чтобы была программа экологического просвещения населения, не только детей, ну то есть и детей, в том числе в школах и садах, и чтобы социальная политика вот именно просвещения, да, была массовая в государстве по ресурсосбережению, в том числе обращение с отходами, и, конечно, поддержка, наверное, экологических организаций, в том числе.
0: Сегодня мы беседовали в студии
2: «Благосферы» о
0: раздельном сборе, о мусорной реформе с руководителем Центра экологических инициатив Владимиром Кузнецовым и лидером движения «Раздельный сбор» Валерией Крастилёвой.